صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك صلى الله وسلم عليك يا مولا وابن مولا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريع ما تتصبر في انتظارك أيها المحي الشريع تحمل غير أحشاء جزوعه قد مزق ثوب الأسى لواصلها الزمان كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وفروعه تنعى أصولا تنعى تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا 
سیدی ماذا یوہی جو کہ ان صبات لوقعت الطفل فضیعات اترا تجیع فجیعت اترا تجیع فجیعت بامض من تلک الفجیعات ایو فجیعات قال حیث الحسین على الثرا خیل العدایا تركته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة بعد ورضيعه بدم الوريد مخضب فطل للعوالم نور طيبة ويمحي الظلم والجار سيف الله وحبيبة عجل يا سيف الله يا ويركن الديانة جار الدهر واستولت علينا عدانا وكم دوب تغض الضيم يا مشكار علانا عجل يا غوث الموزم طالت الغيبة طالت الغيبة والحشايا من نشت على النار كنك ما تدرش صار يوم طب ودا حرقا وضربا وانبتا صدر مسمار ولطمة العين أعظم يا باو صالح مصيبة ماتت نحيل عقوب ما كسر وضلعها ماتت نحيل عقب ما كسرى
وانغدر حقها ومن فدك لوال مناعها نخيت وخطبت بهم ومحال سمعها ومتمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة ومتمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من راسا قطع وتلاقى فاه بزان وارمح وهجمت على خيام الاعادي وبن سعد صاح هجموا على حريم ذباح ليث الحريب ضرب صياد زجر جايا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم المتأمل في آيات القرآن الكريم 
باعتباري مواضيع تلك الآيات وخطاباتها يجد أنها تنقسم إلى آيات متعددة فهناك آيات الوعد والإنذار والتخويف وهناك الآيات التي تؤسس للبعد العقدي وتشكل أساسا عقديا راسخا فتسوق مجموعة كبيرة من المضامين العقائدية وقسم ثالث من أقسام القرآن الكريم يتحدث عن مضامين أخلاقية وتربوية وقسم آخر يتحدث حول البعد التاريخي الذي تحدث فيه المولى عز وجل ليخلد أقواما صالحين أو طالحين وأفرادا وقبائل وأشخاصا سواء كانوا من أهل الصلاح أو لا أراد الله أن يخلد فرعون ونمرود وغيرهم وأراد أيضا أن يخلد امرأة فرعون وأن يخلد فلانا وفلان من الأسماء وأحداث متغايرة ومتكاثرة إذا في القرآن جنبة تاريخية لا يستهان بها حديثنا الليلة يدور حول القسم الخامس من أقسام مضامين القرآن إنها الآيات ذات المضمون الفقهي التي يطلق عليها في ألسدة الفقهاء بآيات الأحكام آيات الأحكام هي الآيات التي تعتبر مدركا لاستنباط الحكم الشرعي والفقيه لا غنى له في مقام الاستنباط من أن لا يرجع إليها بل لا بد من العودة أولا إلى الثقل الأول ثم يعود إلى السنة ثم إلى الطرق الأخرى التي يستنبط منها الفقيه أحكامه وفتاوى آيات الأحكام اختلف القرآنيون من المفسرين الأعلام في عددها فقال بعضهم بأنها تبلغ خمسمائة آية خمسمائة آية كلها مضامينها حول الأحكام قال آخرون أن عددها ثلاثمائة آية أو تزيد قليل قال رأي آخر ثالث يا أحبائي أنه باعتبار العنوان ثلاثمائة وثمانية وأربعون آية وباعتبار المعنون أربعمائة وسبعة وستون آية لاحظ فتارة ناخذ بلحاظ عنوان مثلا الزكاة أتارة لا الزكاة فيها آيات تكلمت عن أجناس الزكاة غلات الزكاة المضامين والفروع والشروط وما شابه ذلك التي تندرج تحت العنوان 
الصيوطي أنهاها إلى مئة وخمسين آية بغض النظر يا أحبائي حول عدد آيات الأحكام المهم أن نعلم بأن بعض الآيات التي نمر عليها تعتبر من آيات الأحكام التي يستنبط منها ماذا؟ الحكم والآية التي نحن في صدد الحديث حولها من تلك الآيات المهمة التي بحثها الفقهاء ولهم حولها أبحاث متعددة ومتكفرة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الآية تنقسم إلى قسمين انجي أولا إلى القسم الأول قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ما المراد بالوثن وما المراد بالرجس الوثن كل ما نصب للعبادة من دون الله عز وجل سواء كان صنما من طين من حجر من خشب من تمر كل ما نصب ليعبد من دون الله تعالى يسمى وثن الرجس هي القذارة والنجاسة ولهذا قد تكون القذارة والنجاسة معنوية وقد تكون القذارة والنجاسة مادية فإذا كنا نتكلم عن البعد العقائدي فإن العقل إذا تلوث بالإلحاد وانحرف عن مسيرة التوحيد فقد أصيب بالرجس التفتوا يعني الآن مرات نحن مطالبون بعقيدة توحيدية خالصة فمتى ما تداخل الشرك خفيا كان أو ماذا ظاهرا أو انحرف الإنسان عن مسيرة عبادة الله عز وجل هذا يقولون إيش أصيب بالرجس المعنوي يعني تلوثت عقيدته ويوجد رجس مادي الذي تتحدث عنه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان قيل أن الوثن مو الصنم وإن كان ينصب للعبادة بل هو قطعة من الصخر وضعها المشركون يذبحون عندها الأضاحي التي تذبح لغير وجه الله عز وجل فإذا ذبحت ها تلك الشات أو ذلك الجمل أخذ المشرك دماءه فلطخ ماذا؟ الوثن ها هذا الوثن فيكون الوثن هم هو يعبد من دون الله من جانب ومن جانب آخر ملطخ بماذا؟ بالدماء والنجاسة والقذارة التي هي رجس فاجتنبوا الرجس من الأوثان إذا مرات نتكلم يا أحبائي عن القدارة المعنوية واحد ماكو في بدن دم ولا من ولا غائط ولا غيرها من النجاسات لكن النجاسة طرأت في وين القدارة الفكرية لوثة لوثة عقائدية انحراف فكري شبهات عقائدية 
الله أراد منا تبارك وتعالى أن نعيش عقيدة نقية لا لوثة فيها ومرات نتكلم عن الوثن الخارجي الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل إضافة لماذا؟ للرجس الذي يوضع عليها من دماء لأضاحي تذبح لغير وجه الله تبارك وتعالى إذا الرجس عندما نعود لكلمات المفسرين فتارة يحمل الرجس بمعنى ماذا؟ الرجس بمعنى الأوثان وهي الحجارة التي كانت تعبد في زمن الجاهلية كلنا سمع بأن النبي المصطفى أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى لما دخل فاتحا مكة المكرمة فارتقى علي بن أبي طالب على كتف النبي وارتفع به إلى أعلى الكعبة كان كل قبيلة مخلية إلها شنو صنم أصنام مملوءة الكعبة فوق وداخل فلما أظهر الله تعالى دينه فأخذ علي بن أبي طالب تلك الأصنام ورماها على وجهها فتكسرت ولهذا من المستحبات لمن يذهب إلى حج بيت الله الحرام أو إلى المسجد الحرام رزقنا الله وإياكم زيارته حجاجا أو معتمرين إن شاء الله يستحب الدخول إلى المسجد الحرام من أي باب من باب السلام باب السلام اللي موجود في السابق الآن المعالم راحت تقريبا لعله في وسط المسعى تقريبا ها قريب من وسط المسعى لما تجي من البوابات وتدخل هذا تجي إلى باب السر ليش كثير من الروايات تشير لأن الأصنام التي تم رميها ماذا من على الكعبة والتي كانت في جوفها قبرت ودفنت في وين في الأرض فالداخل من جهة باب السلام يطأ ماذا الأصنام برجليه موجودة مدفونة من ذاك العهد فكان الاستحباب بهذه العلة إذا يا أحبائي المعنى الأول لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أحيانا تأتي بعض الروايات لتوسع لتوسع عفوا مفهوم الوثن فمثلا وسع مفهوم الوثن في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام لينطبق على لعبة الشطرنج لاحظ فقد ورد في النص عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان ما المقصود فقال الإمام عليه السلام الرجس من الأوثان الشطرنج لاحظ الآن بدأ الإمام عليه السلام يوسع مصاديق الوثن يعني يمكن أن يكون للوثن ماذا؟ عناوين أو مصاديق خارجية متعددة واحدة منها الشطرنج وهذا يقودنا للحديث حول الشطرنج التي هي لعبة معروفة اليوم فهل أن ذكر الشطرنج 
يراد به مطلق الألعاب أو لا الحكم في خصوص ماذا هذه اللعبة بعينها واضح أن الإمام إنما نص على الشطرنج فتوائيا اليوم الفقهاء مجمعين ومطبقين على حرمة اللعب بماذا بالشطرنج على اعتبار أن الشطرنج لعبة ماذا قمارية يعني من أصل وجودها كانت وقد صنعت لأجل ماذا القمار نعم السيد الإمام رضوان الله عليه أضاف قيد سيد الإمام الخميني فقال رحمه الله أنه إذا سلخت لعبة لعبة الشطرنج من كونها لعبة قمارية وتحولت إلى لعبة شنو ذكاء وتفكير إذا سلخت تماما ينقلب حكمها إلى الحلية وإلا فالأصل فيها باتفاق العلماء على أنها من المحرمات من هنا يجب أن يلتفت إلى ضابط مهمة يتوجب على أولادنا وبناتنا لسيما ونحن في هذا الزمان تعددت أنواع شنو؟ الألعاب منها ألعاب خارجية وألعاب إلكترونية فينبغي أن نضع الضابط الفقهية التي يشير إليها فقهاؤنا ما هي الضابطة الفقهية بالنسبة لحلية وحرمة اللعب بالألعاب شنو الضابط الضابط الأول أولا يجب أن لا تكون اللعبة قمارية بالأصل شلون يعني إذا كانت اللعبة من أصل وجودها إنما وجدت لماذا للمقامرة القمار محرم مثل شنو مثل الشطرنج ومثل النرد كل لعبة فيها نرد هذا النرد اللي فيه أرقام وبعد ومنها أيضا الدومنة اللي الدوملة أو الدومنو أو الدومينو باختلاف شنو المناطق سئل السيد السيستاني أكثر من سؤال البعض يسأل الدومينو والبعض يقول الدوملة وإحنا عندنا في البحرين الدوم دومنا زين وهكذا المكعبات البيضاء اللي إليها أرقام هذه أحبائي أيضا تعد من الألعاب القمارية المحرمة إذا الضابط الأول يحرم اللعب بما أعد بالأصالة كلعبة قمارية بعضهم يضحك شبعة ولعبة <تصفيق> كثير من الشباب أي أيام أول لعب خب ما يلتفتوا خب على كل حال الضابطة الثانية الضابطة الثانية أن الألعاب المحللة قد تكون الأصل فيها الحلية لكن قد تكون الحرمة عارضة بسبب الرهن بسبب شنو؟ الرهان يعني هذا الرهان سواء مبلغ نقدي أو عين لها مالية إذا تغلبني تأخذ تلفوني هم فلوس بس هذا إلى قيمة نقدية وهكذا أو مثل ما يقولون الجماعة شنو؟ تعشيه زين فأنت بتدفع تعشيه تغديه فتبدأ اللعبة الأصل فيها حلال مثل كرة القدم 
كرة القدم محللة لكن إذا كان المشاركين في اللعب كل واحد يدفع دينار حرام كل واحد يدفع دينار قالوا ليش قالوا نشتري الجوائز هذه محرمة التفتوا جيدا إذا كان الأمر هكذا تحرم اللعبة وتدخل في عنوان القمار الآن بسبب أنها محرمة بالأصالة لا ولكن لدخول الرهن فيها تكون محرمة طيب والحل الآن كثير معلش كثير من الألعاب الرياضية اليوم تحتاج إلى عملية تشجيع ها قام واحد من التجار المؤسسات الجهة الفلانية وتكفلت بالكأس أو بالجوائز وبدأ اللاعبون يلعبون دون إيش دفع مبالغ لا بأس فإذا هاي الجوائز التي يلعب من أجل الظفر بها مبذولة مو محطوطة كرهن من كل فرد أو لا أن الأخوة شنو قالوا لها هدايا دفعوها بنية شنو الهدية ما أصلا كل واحد يقول إحنا نبي نلعب ما غرضنا أصلا شنو الفوز أو الظفر بالمكسب علي بالعافية اللي بيأخذها ما عندهم رهن بهذا النحو الهبة أو الهدية نخرج من إشكالية الحرمة طيب نعم ما في مشكلة هذا ما في بس يعني إذا كان اللعب بقصد الغلبة أغلبك أو تغلبني خب ما في شيء ما في أموال ها تنتقل من الغالب إلى المغلوب وغير ذلك ما في شيء يعني الرهان هو مادة مالية تقدم يلعب على أساسها ما أكو رهان تكون اللعبة إذا كانت بالأصالة محللة لا إشكال فيها ضابطة الثالثة أن تكون الألعاب نقية من الإثارات وهذا اللي إحنا نعبر عنه بأنه اللعبة قد تكون بالحكم الأول حلال لكن بالحكم الثانوي تكون حرام شلون؟ هي اللعبة بما هي لعبة لا بأس بها مثل بعض الألعاب الإلكترونية بلايستيشن مثلا أو سباق السيارات أو ما شابه ذلك لكن في الأثناء هو يلعب سيارة ما بها مشكلة لكن من يفوز في مرحلة من المراحل تتوقف في اللعبة محطة وتطلع إليه صور نساء شبه عاريات ها؟ ما أكون للباس يستر العورة إهني يحرم بلحاظ هذا الأمر التفتين شلون؟ بهذا اللحاظ مو أصل اللعبة أو لا بعضها ماذا؟ يطلعون زجاجات الخمر كما هو الحال في المجتمع الغربي والأوروبي صممت اللعبة بهذا النحو وقد يصل الحال إلى درجات أعلى وأعلى بعض الألعاب فيها من الدناء والخسة أنك ترتاح اللعبة توصلك إلى مكان مكان للراحة وتطلع إليك صور مخلة بالأدب فالإشكالية من وين طالعة؟ من هذا الجانب لا لأصل اللعبة فإذا يجب أن يلتفت أيضا لو كان اللعب الأصل فيه محلل لكن لزم من اللعب محذورا آخر مثل شنو؟ محذور آخر أنها اشتملت على الموسيقى المحرمة أو الأغاني المحرمة 
فإذا كانت الموسيقى تتناسب مع مجالس اللهو والطرب تكون محرمة بهذا السبب أو لا اللعبة تشتمل أغاني مو بس موسيقى أغاني قد واحد يقول طيب إذا كان موسيقى هادئة لا تتناسب مع مجالس اللهو والطرب يرجع في المسألة إلى الفقيه فلو كان يقلد السيد الكوربيغاني مثلا رحمه الله عند مطلق الموسيقى حرام وبعض الأعلام أيضا من العلماء عند نفس الرأي مطلق الموسيقى شنو؟ حرام حتى الضرب على القدر حرام تقول طيب تتناسب مع مجالس اللهو والطرب لا حتى لو في الأناشيد الإسلامية تكون شنو؟ حرام فينبغي الالتفات إلى ذلك الرأي المشهور عند علمائنا أن الموسيقى تكون محرمة إذا كانت متناغمة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب هي الضابطة أيضا بعض المحاذير العارضة على اللعب اللعبة ما كباس بها لكن إذا كانت تسبب الإدمان وللعلم ترى كثير من الألعاب أول ما تفتحها يطلع لك شريط بالخط الأحمر وكل بكل وضوح يقول إن هذه اللعبة تسبب شنو الإدمان بس كثير منا إحنا ولا مو ما يلتفت يلتفت بس ما يعطيها أي همية مثل المدخنين الله يحفظهم ها ياخذ العلبه ومكتوب عليها وش مكتوب؟ عباره حفظناها بعد التدخين سبب رئيسي للسرطان وامراض الرياك وبالخط العريض ونشرب دقائق مع انه المفروض المؤمن ياخذ الحذر والحيطه في هذا الامر فلو كانت هذه اللعبه تسبب ادمان والادمان ضرر والادمان شنو؟ ضرر ونسبه متفاوتة فإذا كان الضرر مما يعتد به يحرم عليه اللعب بتلك الألعاب أيضا قد يكون التحريم للعبة بسبب تضييع الصلوات أمر خارج يعني هي حلال لكن إيش يلعب ويدخل وقت الصلاة ويخرج وقت الصلاة أيضا ولا زال متمسكا بلعبته وانتشرت في الآونة الأخيرة بعض الألعاب اللي حذرون بها أنها تسبب انتحار وتسبب كذا وتسبب أمراض نفسية ما ندري بس على فرض صحة ذلك لا إشكال في حرمة تلك اللعبة لا لأنها لعبة بهذا بل بسبب الأعراض النفسية والأضرار المترتبة عليها فإذا يا أحبائي علينا أن نلتفت إلى الضوابط العامة فإذا نص الشارع على تحريم لعبة بعينها وعدها قمارية حرمت وإذا لا ها ابتدعت لعبة جديدة يعني أكو ألعاب الآن حديثة ما موجودة بزمن النص في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام ابتكرت حديثا في الأعوام المتأخرة إذا عدت الفقهاء يقول إذا عدت بلحاظ العرف أنها قمارية فهي حرام إذا يعدها يعتبرها العرف قمارية فهي إذا تكون من الألعاب المحرمة ولهذا اليوم عندنا ألعاب متعددة 
قد يتساءل البعض وسئل عنها الفقهاء فمثلا اللعب مثلا بالشطرنج إذا تحولت من لعبة خارجية إلى لعبة إلكترونية يعني تشغل الحاسوب أو بالتلفون وتلعب ها بالتلفون تلعب شطرنج منو اللي يلعب وياك مرات يلعب وياك شخص آخر في قرية كذا في بلد كذا من هرجاء العالم يلعب وياك ومرة الجهاز هو اللي يلعب وياك الذكاء الاصطناعي اليوم يلعب وياك الجهاز يلعب وياك شطرنج وبقوة وانت تنتقل من مرحلة الى مرحلة نفس الشطرنج كانت في الخارج او الكترونية حرام اللعبة القمارية إذا كانت محرمة حتى لو حولت إلى لعبة إلكترونية أيضا تكون ماذا؟ محرمة طيب سؤال حول لعبة الورق اللي احنا نسميها شنو؟ البتة ايه قالوا الجماعة أونو جايين على الأونو خلونا ويا البتة الحين البتة تقريبا في المجتمعات المحافظة قليل وجود البتة لأن الكثير منا يعلم بأن البتة اللي هي لعبة الورق تعتبر من اللعب القمارية المحرمة البتة بمصطلح عرفنا إحنا لعبة قمارية محرمة يحرمها الفقهاء ها يحرمها ماذا؟ الفقهاء فلا يجوز اللعب بها لأنها وعدت للمقامرة أما ما ابتكر مؤخراً ولو أنه من سنوات طويلة الذي يطلق عليه بالأونو لاحظين شلون نفس الشيء لعبة ورقية لكنها لم ها توجد كلعبة قمارية هذه اللعبة ليست قمارية ولهذا الفقهاء تقريبا بتتبعي لآرائهم تقريبا كلهم يقولون إذا عدت في العرف قمارية إذا ها دخل بها رهن الصير حرام وإلا الأصل فيها شنو الحلية إلا الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى آية الله الشيخ الوحيد لا قال الأحوط وجوبا عدم اللعب بها طيب مولانا ما عدت قيمة قال شوف من سئله قال الأحوط وجوبا أما بقية الأعلام وضعوا ضابطة إن عدت في العرف قمارية ها حرمت وإذا لا ما هي لعبة قمارية يعني الناس ما يلعبون بها بفلوس ورهن بل يلعبون بها للتسلية الأولاد والصغار وغيره وهذا هو المتعارف بالنسبة إلى لعبة الأونو نجيب نموذج أخير ونروح إلى النقطة التالية البليارد البليارد وهو اللعبة المعروفة طاولة وكرات وعصا مجدي هاي اللعبة اللي الآن بعد بدأت تنتشر إحنا مشكلتنا الآن مثل الآن الشطرنج يعني بعض الأساتذة حفظهم الله تعالى في المدارس يسألني يقول يبدو أن وزارة التربية متوجهة إلى إقرار مادة شنو شطرنج زين راح تكون مادة وراح يكونون أساتذة التربية الرياضية هم المشرفون على شنو على تدريب الأولاد أو البنات في المدارس فيجي هذا الإشكال يجوز أو لا يجوز قلنا بأن الأصل فيها شنو الحرمة الأصل فيها الحرمة بإطباق جميع الفقهاء أما بالنسبة للبليارد بالنسبة إلى البليارد بتتبع للفقهاء وآراهم طبعا 
الجواب كان بهاي الضابط إذا عدت إذا ماذا؟ عدت من أدوات القمار عرفا عند العرف لأن هاي البليارد ما موجود لا بزمن الإمام الصادق عليه السلام ولا بزمن النبي صلى الله عليه وآله فهي ألعاب ماذا؟ مبتكرة مبتدع حديثا وعليه ها لا يوجد فيها نص خاص بتحريمها أو بحليتها فنرجع للقواعد العامة القواعد العامة في ضوابط التحليل والتحريم إذا كان فيها رهن ها يعني هي حلال حلال بس أنا بلعب ويا واحد بفلوس حرام وإذا لا ها ما ندري حلال لو لا إنما هي مبتدعة يعني مبتكرة حديثا فإذا كان العرف ينظر إليها أنها لعبة تسلية وليست لعبة لعبة قمار إذا تكون حلال أغلب آراء الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون هكذا إن عدت لعبة قمارية فهي حرام إذا التشخيص تشخيص منه المكلف تشخيص المكلف أما السيد السيستاني لا عند ضابط قال شنو؟ جواب السيد علي السيستاني حفظه الله قال لما سئل عن البليارد قال لا يجوز مع الرهان خب هذا واضح كلهم يقولون بتحط رهان وفلوس حرام زين طيب مولانا بدون رهان قال بل وبدونه أيضا على الأحوط وجوبا إذا اللي قلد السيد ما يجوز يلعب بليارد أو يرجع إلى فقيه آخر عند احتياط وجوبي حتى بدون الرهان عدم اللعب بالبليارد هذه ضوابط أنت تجي إلى الآية في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فيأتي الإمام عليه السلام ليوسع دائرة الوثن لتكون واحدة من مصاديقه تلك الألعاب المحرمة وعلى رأسها الشطرنج أما الشق الثاني في الآية فقوله تبارك وتعالى واجتنبوا قول الزور لو تساءلنا سؤال ما المقصود بقول الزور يعلم الأحب أولا أن نجتنبوا هذه صيغة فعل الأمر وقد توافق الفقهاء على أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب يعني أنا مرة أمر واحد أمر لكن هذا الأمر ظاهر في الاستحباب زين مثل الله عز وجل لو قال صلي صلاة الليل صلاة الليل ليست من الفرائض الخمس واضح فإذا طلبها على نحو الاستحباب أما صلي الظهر فهذا الأمر بالصلاة على نحو الوجوب إذا قاعدة فقهية أصولية تقول أن صيغة فعل الأمر مثل ناخذ مثال قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله اعلم صيغة شنو هاي فعل أمر يقولون ظاهرة في الوجوب يعني وجوب معرفة الله وإقامة الدليل وإقامة البراهين على إثبات وجوده من التكاليف التي يجب أن ينهض بها المؤمن ما دام الأمر ليس مكتنفا بقرينة 
مرات يجي الأمر ويا قرينة فتصرف القرينة ذلك الظهور من الوجوب إلى الاستحباب إذا ماكو أي قرينة صرف إلى الاستحباب يبقى على الوجوب إهناء الله عز وجل عندما يقول اجتنبوا واجتنبوا قول الزور إحنا ظاهرة في الوجوب يحرم عليك فعل الزور بل يجب عليك أن تتنزه عنه والسؤال هنا ما المقصود من الزور الذي أمر الله تعالى باجتنابه الأمر الأول المسألة بها أقوال القول الأول أن الزور هو كل كلام باطل كل كلام باطل يتوجب على المؤمن أن يترفع عنه طيب الكلام الباطل على نوعين كلام باطل محرم وكلام باطل غير محرم يصير يعني إيه نعم الكلام الباطل المحرم الذي يجب أن نترفع عنه مثل الغيبة والنميمة وقول الفحش والسباب هذا الكلام كل يدخل في العنوان إيش في عنوان الكلام الباطل الذي يحرم طيب إذا كان ماذا كلام زيد من الناس كلام الفضول الذي لا قيمة له إلا مضيعة الوقت والحياة هذا كلام باطل لكنه مو حرام هذا شنو مكروه قاعدين بهي الديوانية وكلام جاي وكلام شنو رايح بس مغيبة ولا نميمة ولا معنون بعنوان من العناوين المحرمة وإلا سيكون من الكلام الباطل المحرم أما إذا لا كلام ما لأي قيمة كلام لا يغير من واقعنا ولا يضيف لنا ولا يرفع تكليف أو يثبت تكليف هذا من فضول الكلام يقولون كلام باطل مكروه نعم يقولون يمكن يطلع هذا الكلام ويدخل في الاستحباب شلون هذا المؤمن يسولف ويجيب دردشة يمين شمال على أساس يفاكه المؤمنين ما شوفون بعض المؤمنين يجيب لطائف كلام نكات نكات بنية شنو إسعاد المؤمن المزاح مع المؤمن هنا لا مع أنه كلام ماذا يقولون كلام لا يثبت وجوب أو لا يجر حرمة لكنه إذا دخل تحت عناوين مفاكهة المؤمن المزاح مع المؤمن خرج من كونه كلام باطل وصار كلام مستحب أما بعض مجالسنا التي تعج بالأحاديث الجانبية التي لا قيمة لها ولا طعم هاي تدخل في المكروهات وأما إذا اشتمل على الغيبة أو النميمة دخلت في عنوان المحرمات إذا قول الباطل كل كلام يبغضه الله تبارك وتعالى بزمن الجاهلية كانت الآية تتجه نحو التلبية التلبية اللي يروح الحاج لازم يلبي لا حج إلا بتلبية أصلا مفتاح النسك شنو التلبية أنت إذا مجي بالتلبيات الأربع لا تكون محرما أساسا أبدا لكن القرآن يقول من قول الزور التلبية الجاهلية أنت بالتلبية تقول لبيك اللهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما أروعها من كلمات تعبر وتطفح بعقيدة التوحيد لكن بزمن الجاهلية شي يقولون لبيك لا شريك لك إلهني صح أدلوا لا إلا شريكا هو لك شوف الكلام الآن يطوفون حول البيت زمن الجاهلية ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويكررون تملكه وما ملك لبيك لا شريك لك طالع الكلمات فيها شرك لا شريك لك إلا إلا شنو آه استثناء يعني يوجد لك شريك يا رب هذه من قول الزور المحرم فإذا ينبغي أن نفقه جيدا أن المعنى الأول من معاني قول الزور هو كل كلام باطل المعنى الثاني من قوله تعالى واجتنبوا قول الزور قالوا شهادة الزور شهادة الزور يعني الشهادة على غير حق وهاي الشهادة في الزور خطيرة النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة ألقاها على المسلمين فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ فاجتنبوا قول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور فإذا النبي بيّن على أن المراد بقول الزور أن يشهد الإنسان ماذا؟ زورا وشهادة الزور يعني يقلب الحق وموازين الحق النبي صلى الله عليه وآله حذر من ذلك عندما قال إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات النبي يقضي باليمين احلف قال والله وعلى المدعي البين البين وعلى المنكر هي قواعد القضاء البينة على من ادعى واليمين على من أنكر طيب فإذا واحد إيش بالفعل جاب بين زور عندك شهود وجاب الاثنين وملأ جيوبهم فلوس وشهدوا وياه هاي شهادة شنو زور ما شايفين ما سامعين لكن لأن المال حركهم هنا النبي يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات فأيما مؤمن اقتطعت له من حق أخيه قطعة فقد اقتطعت له قطعة من نار شوف إذا واحد جاب شهود زور وصار القضاء إليه وعطوه فلوس عطوه أرض عطوه كذا لكن ليعلم النبي يقول ترى هاي القطعة التي أعطيت إياها قطعة من شنو من نار فلهذا شهادة الزور خطيرة جدا في الرواية أن من شهد شهادة الزور يعلق يوم القيامة من وين من لسانه الشوفة معلق بالمحشر مدلوع اللسان وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء شوف شلون الكلب إذا نزل هاي لسانك كرمكم الله 
خارج فمه هذا ينزلون لسان في نار جهنم والعياذ بالله إذا المعنى الثاني قول الزور بمعنى شنو شهادة الزور المعنى الثالث واجتنبوا قول الزور قالوا هو الغناء فالأغاني يا أحبائي تعتبر من مصاديق قول الزور التي يتوجب على المؤمن أن يترفع عنها بعض المؤمنين بعض المؤمنات يتساهل في مثل هذه المسائل الدين لا يبعض فيه فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ماذا؟ ببعض ما يصير أنا أصلي بس أسمع أغاني أصلي تقول المؤمنة بس أطلع شوي من شعر راسي أصلي وأصوم بس أخلي شوي شنو؟ مكياج ما يصير الدين ضابطة منظومة كاملة متكاملة وعلى المؤمن أن يلتزم بها الأغاني نحن عبيد لله فإذا أحل شيئا حل وإذا حرم شيئا حرم فإذا كانت الأغاني من المحرمات يقول أبو بصير يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام الصادق عليه السلام عن قوله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور يقول سألت ما الزور قال الغناء الإمام يقول الغناء رواية أخرى سألت جعفر بن محمد عن قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قال الرجس من الأوثان الشطرنج وقول الزور الغنى فإذا يا أحبائي هاي الأغاني يجب أيضا أن نلتفت إليها إذا مما حرمه الله تبارك وتعالى طبقا لهذا الدليل هو ماذا؟ الغناء فالغناء حرام تماما سؤال سئل فيه السيد السيستاني حفظه الله تعالى سئلوا هذا السؤال ما هو الغناء لأن احنا نحتاج إلى ضابطة أساس نقول هذا غناء لوم أغاني لأن الآن يمكن شيلة الرادود فلان أصلا تشبه شنو الأغاني ونشيدة الرادود الفلاني تشبه شنو الأغاني والمقاطع اللي يسوونها إلى العروس لما يدخلونها آه بعد شنو تشبه الأغاني شنو الضابطة حتى نقول هذا غناء فيحرم وهذا إنشاد فيحل الضابطة شنو أجاب السيد قال أما معنى الغناء فالظاهر أنه الكلام اللهوي شعرا كان أو نثرا الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب والعبرة بالصدق العرفي وأما الاستماع إليه فهو حرام الغناء نفس الغناء محرم استماع إليه محرم بعد اكتسابه وبيعه بعد محرم قال والعبرة بالصدق العرفي وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسب به بيع السيديات والكاسيتات للأغاني حرام ها نفس الإنسان يصير مغني حرام الاستماع إلى الأغاني حرام إذا يتوجب على المؤمن أن يلتفت إلى تلك الضوابط بل في الرواية 
أن البيت الذي يسمع فيه الغناء لا تؤمن فيه شنو فجيعة أو الفجائع ما تؤمن فيه الفجائع لأن البيت اللي بأغاني تسكنه الشياطين لكن خل القرآن وكل ما هو محلل فتسكن البيت شنو الملائكة سؤال مهم سؤال مهم يا أحبائي التفتوا إليه طبعا فقط أسلط الضوء عن معيار الحرمة أغلب الفقهاء يقولون ما ناسب مجالس الله والطرب اللي ناسب مجالس الله والطرب يكون حكمه محرم يعني اللحن الفلاني الطريقة الفلانية إذا تناسب مجالس الله والطرب تكون حراما آخر ضابطة ومسألة ابتلائية السائل يقول هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات حفلات الأعراس الآن نسواننا لما يروحون بناتنا لما يروحون الأعراس زين يجوز يروحون لولا مع العلم المسبق بوجود أغاني وموسيقى وما الوظيفة الشرعية إن فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك إذا في حالتين ندري اللي يسمونها الجماعة الردحة قايمة آه الردحة هي الموسيقى الصاخبة اللي تستتبعها رقص وما شابه ذلك وغيره ادري وانا رايح سوف توضع الاغاني مرات لا رايح بحسن نية زين واذا كما يقولون اليوم حاطين ديجي شنو يسمونه ديجي اسلامي وديجي غير اسلامي المعيار شنو احيانا هذا الديجي الاسلامي اصلا حرام المعيار مو بس ديجي إسلامي تقصدون بأن الديجي طبقا للضوابط الشرعية والفقهية طيب حلال أما ما يقوم به اليوم وللأسف بعض الرواديد أيضا من إعداد مقاطع مع احترامي للأحبة الرواديد وفقهم الله وسددهم بعض المقاطع اللي يجيبوها عند دخول العروس عفوا دخول المعرس وطبعا نفس دخول المعرس هذا محرم أساسا في المجتمعات المختلطة لازم يلتفت نعم إلا قال خواته أو خالاته ومحارمة ما في مشكلة أما مع وجود الأجانب فهو حرام بلا شك وبلا ريم سؤال هنا هذا الديجي في محاذير واحد إيقاعه الإيقاع الموسيقي إذا كان يتناسب مع مجالس الله يكون حرام بعد إشكاليته التغني بشنو يعني الشباب اللي متزوجين أكيد مروا بهاي التجربة يمكن آبائنا وأجدادنا ما يدرون فيحطون إلكشنو الديجي يتغنى بعيون العروس وخاصرة العروس وأرداف العروس وخد العروس ما يصير يا جماعة هذا ما يجوز يا ويجيب اسمها بعد في, في أثناء المقطع هذا لا يجوز علينا أن نلتفت إلى مثل هاي الضوابط يا أحبائي على كل حال لو فرض أن شخصا ذهب ويعلم أن الصالة تعج بالموسيقى يجوز لولا قال السيد السيستاني يقول الحضور في تلك المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعد نحو إمضاء لها وجودك ووجود المؤمن في صالات فيها أغاني وطرب هذا منكر 
بعد ووجود الشيء فلان المتدينة فلان المؤمنة فلان هذا إمضاء على أن هذا سلوك صحيح وهذا خاطئ بعد قال بل ونوع تشجيع على ارتكابها بالإضافة إلى أن مقتضى وجوب النهي عن المنكر شيقتضي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن البنكر أما الصورة الثانية وإذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل على شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروطه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما قدر يتوكل على الله ويطلع حتى لا يكون وجوده داعما إذا واجتنبوا قول الزور واحدة من مصاديقه الغناء فعلينا أن نلتفت دائما أهل الباطل يعبرون عن سعادتهم بالأغاني المحرمة ولهذا بنو أمية لما أدخلوا رأس الحسين عليه السلام وجاءوا بالسبايا إلى الشام أوقفوا بنات رسول الله ثلاثة أيام عند باب الساعات وأمروا بتزيين الشام برمتها بالزينة وأعدوا الطبول والدفوف والأغاني والقاين والمغنيات وغير ذلك كل ذلك استعدادا لدخول بنات رسول الله وبالفعل ها بعد ذلك أدخلوهم وإذا برأس الحسين روحي فداء على القناة ها والأعداء يتفرجون يتشمتون يصفقون وزينب على ظهر الناقة تارة تنظر علي بن الحسين وتارة علي بن الحسين ينظر إليها ودمعتها على خدها زينب تعاين وليها والأغلال برقبته فوق ناقة مهزلم قيد وتجري دمعته ينظر الهو يجر والنوهي تنظر وتنتحل والحرم تخفي البجا والنوح خوف من الضرر نادته يا نور عيني ذوبت من القلب وهلت دموعه واخذ يبدي الشكايه العمته اما يا زينب سفرنا فوق هل هز الطويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي نحل عظامي ركوبي على الجمل وانا علي وهالرجس كل ساع يضربني ويزجر ناقته ضلت تنخي يا ويلي فوق ناقتها وتجود يا زجر بالله دخفف عن علي من هالقيو يا فرسان نسوني آية عز ما يعود 
ما تخاف الله يا ويلي ارحم يا ويلي حالتك ايش سوى الشقير جاء الى السجاد اخذ يضربه بالصياد رد عليه ابن الخنو من شاف حال الغيط زاد وقال كتر اللي بوجعك وين يا زين لعبه قال تحت الجامعه وموضع قيادي والاغلال وشال صوته ومن الضرب غابت يا ويل الرويحه فغدا ينادي والدموع سواكب يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمؤسسين والمجتمعين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما شهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات